0: 시선집중.
1: 네, 김종배의 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 지난 12일이었는데요. 더불어민주당이 정책의원총회를 열어서 이른바 검수완박법안, 검찰의 수사권 완전 분리법안을 당론으로 채택을 해서 추진하기로 결정을 했고요. 이때 함께 결정했던 내용이 하나 더 있습니다. 언론개혁도 함께 추진한다. 이런 내용이 있는데 상대적으로 이건 지금 뭐 조명을 받고 있지를 못합니다. 그래서 저희가 오늘 특별한 토론을 준비했는데요. 국회 언론 미디어 특위가 구성이 되어 있는데 이 특위 소속인 여야 의원 두분 동시에 모시고 짧고 굵은 토론을 진행해 보도록 하겠습니다. 한분한분 한분 소개해 드릴 텐데요. 먼저 더불어민주당의 김종민 의원 연결합니다. 나와 계시죠.
2: 네. 안녕하세요.
1: 김종민입니다. 네. 그리고 국민의힘의 최형도 의원 연결합니다. 나와 계시죠. 네. 안녕하십니까. 네. 자 시간이 워낙 짧기 때문에 그러니까 시간을 좀 아끼기 위해서 제가 먼저 사실관계 확인차 김종민 의원께 질문드리겠는데요. 지금 네. 의총에서 추진하기로 했던 언론개혁 법안 중에 논란이가 네. 이른바 가짜뉴스 규제는 언론중재법 관련은 빠졌고 크게 세 가지라고 나오던데요. 맞습니까?
2: 그거는 보도가 잘못된 거고요.
1: 아, 언론중재법도 아... 처리합니까?
2: 지금 언론개혁 관련된 <웃음> 쟁점은 예. 언론중재법에 손해배상 징액조항이 있잖아요. 네. 그게 이제 그동안 많이 논쟁이 됐던 쟁점인데. 네. 이 법안은 이미 본회의에 올라가 있어요. 오. 그래서 입 법, 그, 절차를 밟아야 될 필요가 없기 때문에.
1: 아, 그래서 빠진 겁니까? 네,
2: 이게 쟁점이 안된 것이고. 어허. 새롭게 이번에 언론개혁으로 추가되어 있는 음. 정보통신망에서의 허위조작 정보나 예. 반론여구권 또는 포탈의 편집과 관련된 제한 조치들 예. 공영방송 관련된 뭐 정상화 방안들 음흠. 이런 예. 것들이 이제 새로 입법이 추진된다. 이렇게 발표가 된 거죠. 그러면이세 예. 가지와 언론중재법 네 가지가 예. 현재 이번 국회에서 다루어지고 있는 언론개혁 관련된 입법이
1: 그러면 짧게 지금 국회 본회의에 올라가 있는 언론중재법 개정안 내용을 좀 짧게 좀 추려주시면.
2: 어, 우리가 그동안에 논쟁이 많이 됐던 건데요. 언론중재법상에 네. 허위조작정보 조항을 이제 만들어서 예. 허위조작정보에 대해서는 어, 법원의 판결에 의해서 판결 날 경우에는 손해배상을 어, 5배수까지 증액할 수 있도록. 5배까지. 네. 그 다음에 이제 열람을 차단할 수 있는. 음. 그 인터넷에 올라가면 예. 법원 판결까지 시간이 많이 걸리지 않습니까? 예. 그러니까 그 전에, 아, 이거 허위조작정보라고 판단이 되면 예, 독자들에게 독자들이 열람하지 않도록 차단할 수 있는 그런 조항 권리 그런데 마지막으로 허위 조작 정보까지는 아니어도 정정이나 반론이 필요한 보도에 대해서는 충실하게 정정이나 반론을 할수 있도록 하는 조치 예. 이런 것들이 지금 언론중재법상의 본회의에 알겠습니다. 올라가 있는 법안입니다
1: 최영도 의원님 네. 일단 그럼 이 언론중재법 관련해서 입장을 좀 말씀해 주시죠
2: 내 언론중재법은
0: 사실은 지난해 문재인 대통령 청와대까지 걱정을 해서 이 민주당 일부 강경파들의그 강행추진 어, 계획을 제시시켰던 네. 일입니다. 왜냐하면 음. 음. 김종인 의원이나 저는 참 공감을 하는데 그 민주당 내에서는 보니까 의원들끼리 이 자유롭게 이 판단할 수 없는 그런 분위기가 있는 것 같습니다. 요지는 이겁니다. 가짜뉴스, 그러니까 이 허위로 조작해서 사람을 아. 괴롭히고 공원을 분열시키는 이런 뉴스에 대해서는 그건 있어서는 안 되겠죠. 네. 누구나 그건 자성합니다. 그러나 음. 그 방법을 어떻게 할 것이냐. 아. 음. 그, 이런 문제에 대해서 그동안 언론중재위원회 사건 도 이른바 징벌적 선배라고한 다섯 배, 그, 네, 가중조항. 네, 네. 네. 그게 실제 실효가 있는 것이냐. 이 이런 문제를 저희들이 지난 여름부터 음. 가을까지 계속 토론했습니다. 했는데, 그 속기로 도 남지 않았지만은, 그, 그 과정에서 우리는 지, 어, 신속한 정정보도, 음. 이런 것이 오히려 더 실효성이 있는 것이다. 그래서 외국의 법제도 에 보면은 이런 징벌적 선배를 하는 것이 아주 예외적인 경우이고, 음. 그것이 민주당 강경파, 일부 강경파가 주장하는 방식이 아니었다는 것을 이제 도련스서다 했습니다. 그 근데 중요한 것은 신속한 명예회복이고, 사실의 음. 복구입니다. 그런데 음. 어, 손배 소송으로 가면은 이게 2년, 3년 걸리고, 음. 모든 사실이 다 허위사실로 도배되고, 그 사람이 파산하고 난 뒤에 손배를 다섯 배 한다는 것이 과연 신호적인 것이냐. 그건, 그것보다는 오히려 어떤 진실 보도가 시작됐을 때, 재간을 물리려고 하는, 음. 이런 그, 봉쇄 효과가, 이제 언론계가 극정한 것입니다. 저희가 과유불이고적교각사루다 이런 우리가 남아 있습니다. 요
1: 문제 같은 경우는 저희가 그 여러 차례 토론도 진행했고 개별 인터뷰도 진행을 했기 때문에 일단 확인만 네네. 하고 넘어가는 걸로 하도록 하겠고요. 네. 자 공영방송 지배구조 개선과 관련해서 지금 더불어민주당은 공영방송 운영위원회를 구성하자 이런 방안을 이야기를 하고 있던데 김종민 의원님 좀더 풀어주신다면 어떤 구상인 겁니까?
2: 예이 네, 공영방송 문제의 가장 핵심적인 쟁점은요. 네. 공영방송을 정권이 정치권력이 장악하거나 네. 아니면 야당이라 하더라도 공영방송 이사회나 뭐 방문진 혹은 사장 이런 걸 통해서 이제 개입을 해서 예. 공영방송이 정치 싸움의 싸움터가 돼버렸다는 거예요. 예. 그래서 이 문제를 해결하기 위해서는 공영방송의 지배구조적 사장이나 이번 선출 절차를 정치권으로부터 완전히 독립시키자 음. 이게 핵심적인 쟁점인데 원래는 이 방법으로 일반 국민들을 뭐 100명이나 300명 정도 일반 국민들이 아, 누가 사장이냐, 누가 이사냐라고 하는 논쟁을 지켜보고 국민들이 투표로 추천 절차에 참여하도록 하는 거. 그러다 보면 대통령이든지 국회든지 개입하는데 한계가 있지 않겠습니까? 네. 그래서 이제 그렇게 추진을 했는데 이제 국민의힘에서 야, 일반 국민들이 이렇게 그럼 여론재판이 될거 아니냐. 음, 음. 공영방송 사장이 여론재판에 구성되는 건안 맞다. 그런 반론을 계속 제기됐어요. 네. 그래서 저희가 야당의 의견을 일부 수렴을 해서 네. 국민들의 참여, 다양한 사회 여론도 참여하되 핵심은 대통령이든 국회든 공영방송에 개입하지 못하도록 하기 위해서 25명의 운영위원회를 구성해서 네. 이거는 이제 학자들이라든가 아니면 그 언론단체라든가 국회, 지방자치단체, 행정부 다 참여를 하되 국회나 그 행정부가 3분의 1을 넘지 못하도록 하는 거예요. 음. 그렇다 보면 정치권의 입김에 의해서 공영방송 사장이 좌우되는 그런 논란은 없을 수 있겠다. 자, 잠깐만 공영방송 의원님 그러면 운영위원회를 만들자는 우리,
1: 우리 애청자 여러분들이 이해를 돕해서 확인 질문 드리겠는데 그럼 공영방송 네. 운영위원회를 만들어서 네. 이 위원회에서 KBS나 MBC나 EBS 같은 공영방송의 사장과 그 임원진을 여기서 선출한다는 말씀이십니까? 맞습니다. 예. 알겠어다 일단 그점 확인하고요.
2: 선출할 때 방식도 예. 특별다수지에서 3분의 2 이상을 이제 그 득표를 해야 선출하게 되어 있는. 그래서 어떤 하나의 정파나 어떠한 진영이 공연방송 사장을 좌주우지 못하도록 하는. 그런 제도입니다.
1: 그러니까 지금은 이래서 k b s 는 MBC 방문진 같은 경우는 뭐 국회나 대통령이 이사를 추천해서 구성이 되면 거기서 사장을 선임하는데. 그렇죠. 그게 네. 아니라 사장도 여기서 지금 그 선임한다는 얘기입니까?
2: 운영위원회에서. 맞습니다. 사장을 선임하는 게 제일 핵심적인 공유 운영위원회 임무입니다.
1: 최영두 의원님 이거에 대한 어떤 입장입니까? 국민의힘은.
0: 예. 이 논의를 왜 지난번에는 하지 않고 이게 이제 야당이 되자마자 이제 대통령 승계에서. 네. 어쨌거나 아, 어, 민주당이시지 않았습니까? 예. 예. 이 룰이라는 것은 항상 일정하게 있어야 되고, 음. 이전에, 저, 국민의힘이 야당이었을 때, 그때 이제, 그, 이제, 대통령 선거에서 패배했을 때,
1: 음.
0: 이게 일정한 룰이 있어야 되는 것인데, 지금 바뀌니까 갑자기 룰을 바꾸자고 하는 겁니다. 예. 그때 이게 이 진정성이 있으려 했다면은, 예. 지난번에 했어야 되는데, 근데 이제 그걸 떠났어요. 이 정말 이런 악순환을 벗어나야 됩니다. 이게,
1: 예, 예, 이게 예.
0: 우리 국민들이 잘 살펴봐야 될 것이, 저는 우리 공영방송, MBC나 KBS를 보면은 참 음. 걱정스러운 것이, 이게 대통령이 바뀐다고 사장이 바뀌고 또 엄청난 피해 보복이 일어납니다. 네, 네, 네. 방송사가 그 내전 상태에 들어갑니다. 네, 네. 나 이런 상태를 빨리 종식시켜야 되고요. 음. 방송인 스스로가, 방송노조 스스로가 공정성 회복과 이게 음. 어느 정도 자발적으로 정치에 그 정치적인 편에 들어가고 정치 정당에 복속되는 이런 구태를 벗어야 됩니다. 우선에 이런 게 있어야 되고 또 하나 그 근본적으로 왜 그러면은 이저 정치권 그러니까 여야의 그 추천권을 주고 음. 또 대통령이 임명하고 해비 했냐 그러면은 그것이야말로 국민을 대표하는 방식이기 때문에 그렇습니다. 네네. 우리가 대의 정치를하고 대통령 선거를 뽑는 것도 누군가 국민을 대표하기 위해서 음. 행정부 일을 하고 여러 가지 일을 하게 하기 위한 것이잖아요. 지금 음. kbs나 mbc 같은 경우는 지상파라고 하는 기중한 국가적 자산을 지금 주고 있는 겁니다. 그러면 네. 이 자산에서는 공정하게 이루어져야 될 것이고 그 공정이라는 의미는 누군가 국민이 위임한 바에 따라서 이루어져야 되지 않겠습니까 예. 그래서 부득이하게 그것이 대통령과 여야 국회의에 어떤 권한을 주어서 아무나 뽑으라는 게 아닙니다. 그중에서 전문가를 뽑아타 하고 여기서 이제 또 특별 다수제라든가 이런 방식으로 서로 민주당도 논의를 해온 게 있습니다. 그런데 음. 갑자기 이제 그걸 독일식으로 하자 그러는데 그 독일식 이야기가 나와서 망정 말인데 독일하고 우리 정치자들도 다르고 많이 다릅니다. 오늘 저 마침 제가 우리 민주당의 양기대원과 함께 독일 정치에 대한 특강을 내는데 어, 예. 한번 김종민의원도
2: 오셔서 같이 한번 들으시고 그러면 최영대 의원님
1: 좋겠습니다. 확인 질문드리겠는데요. 네. 그럼 국민의힘은 아는 지금 공영방송 운영위원회에 설치하는 게 아니라 기존의 어떤 국회나 이런 데서 가지고 있던 추천 목선 그대로 유지를 하되 특별 어떤 그 다수결제로 해서 뭐냐, 단순 다수결이 아니라 의결 요건을 강화한다. 이런 말씀이십니까?
0: 그게 대해서는 이제 지난번 대선, 대선 후보들이 토론회 의 과정에서 예. 또, 또 과거에 또 민주당이, 예. 민주당이 이제 야당이 되었을 때 똑같이 했던 그 주장들이 있습니다. 그 음. 주장들을 살펴보면 될것 같고. 이 요지는 뭐냐 그러면은 누가 국민을 대표할 것인가? 음. 아니, 우리 길거리 가다가 국민 100명을 뽑으면 그 국민을 대표한다고 어느 국민이 그 믿겠습니까? 예. 그러니까, 고우나 싫으나, 어쨌거나, 국민, 대의기구를 통해서 국민을 대표하게 했고, 음. 또 최고 행정권의 부여는 대통령 선거를 통해서 하게 했습니다. 그렇다고 한다면, 은그 권한 내에서, 합리적인 어떤 선택이어 지도록 해야 될 것이고요. 지금 25명을 어떤 근거로 누가 어떻게 국민을 대표하는 것인가, 예. 어떻게 공익을 대표할 것인가에 대해서는 끊임없 논란이 제기 겁니다.
1: 알겠습니다. 그래서 김종민 의원 그 반론 팰수 있습니다. 이 부분에 대해서.
2: 간단하게 한 가지요. 네. 사실 관계가 다른데요. 예. 저희가 두 가지 입장을 가지고 있습니다. 하나는 그 국민추천위원회에서 사장을 선출하자, 추천하자. 음. 음. 근데 이게 만약에 정 못하겠다면 운영위원회를 만들자. 두 가지 안이 다 저희 의 당에서 지금 제안한 아니고요. 네. 이거를 대선 끝나고 얘기했다. 이거 사실이 아니에요. 음. 이미 저희가 대선 전부터 오랫동안 음. 국민들이 추천하도록 만들자. 이 얘기를 주장을 해왔고 네. 국민의힘이 하도 반응이 없으니까 음. 응하지 않으니까 그럼 국민의힘 의견을 좀 존중해서 국민들의 참여하되 또 국민의힘이 주장하는 여러 가지 어려가 그러니까 문제점을 소화하기 위해서 독일식으로 가져 이렇게 제안한 거고 네. 만약에 지금이라도 대선 전에 주장했던 우리 안을 받겠다 그러면 그건 케이입니다 그건 할 수가 있으면서 아 어, 대선 이거 받겠다 이건 사실이 아니고요 음. 한 가지 지금 국회나 대통령이 국민을 대표한다고 말씀하시는데 그게 맞죠 근데 현실이 그렇게 되지 않아요 지금 매번 국회나 대통령이 추천한 이사들이 국회나 대통령 정당의 일종의. 대리자가 돼가지고 음. 방송국 가서 싸우고 있잖아요 매번 이게 개선이 안 되고 있어요 그래서 그걸 계속 유지하자는 거는 지금 정치판 싸움을 계속 유지하자는 거랑 똑같은 얘기입니다
1: 알겠습니다 최영도제에
2: 대해서는 예. 생각을 좀 바꿔야 됩니다
0: 채영도의원님 발론 펴주시죠
2: 네네 이게 지난 5년
0: 전에도 똑같은 일이 있었고 그 전에도 이제 궁... 이 만일 그런 좋은 안이 있다고 한다면은 이 다수당의 시절에 했었어야죠 시간 오년 내내, 반년 음. 내내. 그런데 지금 와서 이제 이상 여당이지고 보니까. 네. 근데 뭐 어쨌든 좋습니다. 좋은데 저희가 간절히 바라는 것은 방송사 내부에서 이게 지금 방송 이사들간에 서한 문제가 아닙니다. 네. 방송의 노조가 특정한 정치 세력이 접근하고 나면은 그걸 반대하기 위해서 사장 취임을 못하게 합니다. 음, 음. 그렇게 해서 또 피해 보복 인사를 합니다. 이게 방송사에서 일어나는 분단 사태 이 분열과 저 보복의 사태를 보고 있으면 은 이게 도대체 공정한 방송을 할수 있는 사람들인가 의심스러울 정도입니다. 이런 음. 문화를 바꾸기 위해서는 어떻게 해야 될 것인가는 문제고요. 예. 지금 결국에는 25인이다 뭐다 하는 것도 사실은 외국에 없는 제도입니다. 어떻게 그 25인이 국민을 대표한다고 이야기할 수가 있습니까?
1: 알겠습니다. 그래서 아까 예.
0: 김종련도 인정하셨듯이 그렇다고 한다면 은 정말 우리가 대의, 대의 제도를 통해서 또 음. 선거를 통해서 선출한 집행부. 집행부가 이 문제를 행정적으로 잘 처리할 수 있도록 해주도록 그 피, 필요하다면 필요한 것들 룰을 보완하는 데 문제가 있는 것이지 갑자기 어느 누가 갑자기 강역단체장이왜 여기 왜 등장하며 시민단체라는 사람은 도대체 누굽니까.
1: 알겠습니다.
0: 그렇게 그런 식으로 해서 25명 숫자를 만나고 되는 문제가 아니고 오늘 독일의 문제는 독일이 어떻게 정치를 하는지를 한번 같이 김정민 의원과 10시에 어, 국회 의원 제2 소위에서 만았으면 좋겠습니다.
1: 최영도 의원님, 아, 네. 자요번에는 여기 네. 짧게 요거 여쭤볼게요. 자그 정보통신망법을 개정해서 반론권을 강화한다든지, 네. 또 역시 그 포털이 그 뉴스 자체 편집이나 추천을 뭔가 뭐, 그러니까 제한하는 거에 대해서는 동의하십니까?
0: 그 부분은 논의할 많은 여지가 있다고 생각합니다. 상당 부분 우리 김종인 의원과도 좀 합의된 표현이. 있고요. 그러면 이거는 뭐큰 이견은 아니라고 봐도 아니야, 되는 아니, 그렇지 거죠. 않습니다. 그것도 역시 이제 악마는 디테일이 네. 있다고. 네. 그때 우리가 극장하는 것은 과유불급이고 교각사로입니다. 음. 이 사실은 그 언론중개법도 저는 좋은 의도로 생각합니다. 가짜뉴스를 막는다고 네. 하지만. 네. 그러나 결과적으로 보니까 우리가 이 손해배상 소송을 내는 사람들은 주로 권력자고 대기업들이었습니다. 이 사람들이 그희없는 기자들 상대로 또는 작은 언론사를 상대로 뭐 50억 상대 소송을 내겠다고 급을 주는 그런 이제 오히려 부작용이 생기더라. 음. 그런 것들 때문에 이제 하는 것이고요. 좋은 취지는 다살려나가고 방향은
1: 있고. 방향은 동의하지만 이제 정도는좀 약간 예, 조정할 필요가 있다. 그렇죠. 이 말씀이죠. 언론에 책임 이 있는
0: 것이고. 누구나 예. 잘못된 보도라면 신속한 반론과 정정 보도를 해줘야 된다는 것은 뭐 여자 모두 누구나 공감하는 바입니다 그리고 또 하나 포탈 문제는 사실 우리나라 포탈 뉴스가 굉장히 기형적입니다. 근데 음. 구글 뉴스만 보... 어떤 기준으로 삼더라도 상당 부분 그 해법이 생길 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 김종민 의원님 말씀해 주실 수 있습니다.
2: 그래, 지금 문제가요. 지금 최영도 의원님도 이제 그말씀하시는 중에 약간 논리적으로 모순되는 게 아, 근데, 문제가 그렇고. 있다는 건 인정을 해요. 근데 지금 현재 있는 제도를 어떻게 바꾸자는 대안을 안 내나요? 음. 그리고 대안을 내놓는 게 아주 미세하게 <웃음> 지금 우리 언론 환경이요 인터넷 뉴스가 이제 일반적이 되지 않습니까 신문을 집에서 받아보거나 테레비에서 9 시에서 시간 맞춰서 보는 이런 시대가 아니잖아요 네. 근데 지금 있는 법과 제도는 다그 시대 때 만들어진 겁니다 음. 지금 이 인터넷 시대에 진짜 한 시간 안에 수백 개의 뉴스가 이제 전파되는 그리고 전국에. 전국에서 국민들이 똑같은 뉴스를 이게 노동신문하고 다를 게 없거든요. 이 뉴스 <웃음> 다양성이 완전히 파괴되어 있는 이런 환경을 어떻게 개선할 거냐에 대한 네. 대안이 필요한데 네, 이 대안을 네. 내놓으면 반대하고 그리고 뭐 대안 내놓으면 안 내놓고 이러면안 되고요. 저는 근본적으로 대안을 내놓아야 되지 지금 조금 전에 시영동 의원님께서 언론중재법 손해배상법 관련해서 권력자나 대기업 이런 사람들이 이용한다고 그랬는데 그래서 이 법은 그런 사람들은 아예 못하게 금지해 놨어요. 알겠습니다. 일반 시민만 이용할 수 있는 법인데. 네네. 자꾸 저런 논리로 반대하시면 이게 알겠습니다. 사실도 아니지 않습니까? 자 이제 마무리해야 아니,
1: 되는데 자 최영도 의원님 아니, 시간이 잠깐만요. 시간이 다 네. 돼서 마무리를 해야 돼서 이제 끝내야 네. 되는데요. 지금 뭐이 미디 언론 미디어 특유가 석달 동안 회의 한 번도 없었다고 하던데요. 5월 29일이 활동 기한이죠. 예, 좀 합의 처리 좀 해주세요. 합의 처리 좀. 맞습니다. 그건 좀해주셔야죠 아니,
0: 아니 그게 김정뱅크한테 나중 결과지 u 지할지불리할지는잘 법안을 보셔야 됩니다. 이 <웃음> 뭐 저를 끌어들이실 필요는 시기에. 없을 것 같고요. 아니 왜냐하면 <웃음> 네. 김정뱅크도 수속말 당해 보시겠지만은 <웃음> 그래 그런 걸바랍니까 아무튼 뭐뭐 <웃음> 뭐, 저는 중요하지 않고요.
1: 3개? 여야 좀 합의 처리 좀 부탁드릴게요, 두 분.
0: 자, 야, 야, 네. 시간이 필요한 것이고. 예, 끝내겠습니다. 내볼 네. 네. 때는 조각 하루가 걱정이 됩니다. 네,
1: 네. 그래. 자 마무리할게요. 고맙습니다. 예, 네, 국민의힘의 최영두 의원, 더불어민주당의 김종민 의원과 함께했습니다.
0: 놓쳐선 안 되는 뉴스, 빠짐없이 여기도 이슈.
1: 네, 나경철 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 안첫
3: 번째 이슈는요. 네. 아, 윤석열 대통령 당선인의 40년 지기로 알려진 정호영 보건복지부 장관 후보자가 이른바 아빠 찬스 의혹을 받고 있는데 더해서 이번에는 또 다른 측근이죠. 이상민 행정안전부 장관 후보자 아들의 아빠 찬스 의혹도 도마 위에 올랐습니다. 어떤 의혹인데요 자, 더불어민주당 한병도 의원실에서 공개한 자료인데요 음. 이 후보자가 지난 2019년 3월부터 한국알콜그룹이라는 곳의 계열사인 ENF테크놀로지의 사회이사를 맡고 있는데 이 후보자의 아들이 이 그룹의 또 다른 계열사죠 KCNA라는 곳에 지난 2021년 3월에 입사를 해서 근무하고 있는 것이 확인이 된 겁니다 이에 대해서 한병도 의원은 후보자가 사회이사로 재직한 기업의 특수관계 회사에 장남이 취업한 것으로 보인다며 청문 과정에서 특혜나 편법이 없었는지 철저히 검증할 예정이다 이렇게 밝혔습니다. 또 행안부 관계자는 이에 대해서 후보자의 장남은 정당한 공개 채용 절차를 거쳐서 최종 입사했다. 또 후보자는 해당 기업에 장남의 채용을 부탁하거나 관여한 사실 자체가 없다고 말한 것으로 알려졌습니다. 아, 물론 뭐 정호영 후보자 사례와 비교를 해 보자면 직접적인 관련성이 조금 떨어진다 뭐 이렇게 주장할 수도 있을 텐데요. 으흠. 방금 전에 저희가 8시쯤 나온 그런 기사를 하나 보니까 예. 이 후보자가 자녀들을 또 강남 파라군에 진학시키기 위해서 위장 전입했다라는 의혹도 지금 추가가 됐거든요. 예. 유독 이 당선인의 측근으로 꼽히는 후보자들에게 이런 사례들이 계속 나오고 있는데 음. 어, 윤석열 당선인의 공정과 상식의 기조 또 당선인과 후보자의 특수한 관계 또 자녀의 입시와 취업은 전국민적인 사안임을 감안했을 때 철저히 검증돼야 할 부분이면 좀 그럼, 맞는 것 같습니다. 그건 당위적인 이야기이고
1: 네. 이상민 후보자가 윤석열 당선인나 고등학교 대학교
3: 후배라면서 맞습니다. 네, 알겠습니다. 네. 자두 번째 이슈는요? 자 노정희 중앙선거관리위원장이 지난 대선 사전투표 부실 관리에 책임을 지겠다며 어제 사의를 표명했습니다. 예. 사실 대선 직후에 이제 사퇴해야 하는 거 아니냐 이런 말이 많이 나왔었는데 음. 그러기보다는 선관위 차원의 수습책을 마련한 뒤에 이 사퇴를 선택한 것으로 해석이 됩니다. 아, 예, 예. 아 실제로 어제 선관위에서는 이른바 이 소쿠리 투표로 불려진 확진자 사전투표에 관련된 보안 대책을 좀 논의를 했는데요. 예. 가장 큰 원인으로 이 중앙선관위와 지역선관위 의사소통에 문제가 있었다 이런 지적이 나왔습니다 네. 그러니까 중앙선관위가 통일된 투표용지 운반 용기를 마련하지 않은 채이 시군구 선관위가 각자 판단하도록 해서 바구니 상자 이런 거 준비된 거라고 하더라고요 음. 지역선관위에서 이 부분에 대해서 문제가 있을 수 있다고 라 지적을 했는데 음. 이러한 의견이 중앙선관위에 제대로 전달이 안 됐다는 겁니다 네. 아 어, 선관위는 일단 중앙인력 10%를 감축을 해서 지역선관위로 이동을 시키고 또 중요 선거 2개월 전에 추가로 20%를 차출한다 이런 방안을 쇄신안으로 제시했는데 어, 지금 뭐 확진자가 감소 추세에 있긴 하지만 이번 지방선거까지는 그래도 확진자가 투표를 하게 될 가능성이 크잖아요 이런 쇄신안 바탕으로 좀 선거 잘 준비를 했으면 좋겠고요 네. 또 근본적으로는 현직 대법관이 선관위원장을 비상임으로 겸직하는 방식, 음. 이 방식을 좀 바꿔야 한다는 지적도 나왔습니다. 어. 왜냐하면 지난번에도 노정희 위원장이 비상근이라는 이유로 사전투표 기간에 출근하지 않았던 사실도 음. 논란이 됐었거든요. 네네네. 결국 상임직 위원장을 둬야 한다, 음. 이런 의견인데 이 부분은 선관위는 일단은 장기적인 과제로 남겨놨습니다. 네. 아무튼 있어서는 안 되는 일이
1: 벌어졌기 때문에 그렇죠. 거기에 대해서 네. 책임을 지는, 그러니까, 그러니까 위원장이 책임을 지는 것은 필요하다고 생각을 합니다. 네, 네. 자 마지막 이슈가 볼까요?
3: 자 최근 일본 연예계에서요 성폭력 피해 고발 이른바 미투 선언이 이어지고 있습니다. 음. 그런데 이 어머니가 한국계인 모델 겸 배우 미즈하라 키코 씨도 이 고발에 동참을 했다가 네. 이 현지 누리꾼들의 심한 악플에 시달리는 것으로 전해졌습니다. 음. 그런데 이런 악플의 이유가 바로 이 모델이 한국계라서라는 점이 조금 더 황당한 점입니다 이미자라키코는 내가 실제로 겪은 일이기 때문에 확실히 말하려고 했는데 내가 절반은 한국인이라는 사실 때문에 나에 대한 비방이 거세다 오. 이런 말들을 신경 쓰지 않으려고 하지만 예. 신경이 쓰인다라고 호소를 했는데요 음흠. 사실 이 부분은 인권의 측면에서 접근해야 할 부분인데 인종 혼혈 문제를 결부시키는 일본의 일부 네티즌들의 비난 당연히 좀 공감을 얻기 힘든 부분일 것 같고요
1: 두그 말하면 잔소리지 예, 예.
3: 그러면서 저는 사실 이미자라키코가 도입이 필요하다고 언급했던 인티머시 코디네이터라는 개념을 조금 주목을 했습니다 뭐예요 이게? 이게 이제 배우가 신체적인 접촉이나 노출 등의 장면을 촬영할 때 촬영 환경 또 배우 컨디션을 면밀히 파악하고 지원하는 역할을 하는 그런 직책을 의미하는데요. 아,
1: 예를 들어서 배우가 이제 그경우럼 그 배드신을 찍는 경우가 있을 텐데 그렇죠. 이런 경우에 이제 꼼꼼하게 체크하는 체크하는 이런 기능이 필요하다. 네. 예. 그러니까
3: 이, 이런 이 직책을 통해서 촬영 중에 발생할 수 있는 성희롱이나 뭐 성폭력 등의 범죄를 조금은 방지할 수 있다라는 거죠. 어,
1: 그렇네요. 예. 네.
3: 그래서 뭐 일본에서는 이런 근거 없는 혐오를 음. 사회가 재생산하기보다는 이런 제도를 어떻게 도입할지 고민하는 게 맞을 것 같고요. 네. 우리나라도 사실 드라마 영화계에도 잊을 만하면 이런 문제 계속 발생하잖아요. 음. 그리고 뭐 소송도 이어지곤 하는데 음. 음. 이 제도가 좀 촬영 현장에 체계적으로 도입됐으면 하는 바람을
1: 가져봅니다. 네. 네. 눈 씻고 잘 보고 귀 씻고 잘 들었으면 좋겠습니다.
3: 그렇습니다. 그렇죠? 네. 네.
1: 자 이렇게 마무리하죠. 나경철 뉴스캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 마스크 쓰기를 제외한 모든 사회적 거리 두기가 해제가 됐습니다만 그래도 백신 접종은 계속됩니다. 불법 체류 외국인분들 3차 접종하시면 범칙금이 면제된다고 하니까요. 꼭 참고하시기 바라고요. 자, 김종배의 시선집중 본방 마무리하고 저는 유튜브에서 경제는 김우빈으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.